0: En el episodio del día de hoy vamos a platicar y discutir sobre una nueva norma que se acaba de publicar que regula la comercialización, la venta, la distribución de bienes inmuebles destinados a casa, habitación. Comúnmente, y como seguramente todos la hemos escuchado, es la NOM 247 que afecta a fraccionadores, a desarrolladores, a constructores, a promotores y a intermediarios e inmobiliarias que se dedican en el día a día a la práctica del desarrollo y la comercialización de bienes inmuebles. Bienvenidos al podcast de Ramos, Ripoll y Schuster, un espacio en donde hablamos de temas de actualidad de manera sencilla y detallada. Somos una firma multidisciplinaria, donde en cada capítulo tendremos a nuestros abogados especialistas e invitados de diferentes áreas de práctica para compartirte información que te ayudará a resolver dudas sobre aspectos legales o de negocio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Edmundo Elías, asociado de la firma de abogados Ramos Ripoli Schuster. Estoy aquí con el arquitecto Santi Núñez, fundador de The Mind Place, que se dedica a ayudar a los desarrolladores a que representen sus proyectos a través de la visualización arquitectónica. Y estamos para discutir aquí la nueva NOM 247, que ha estado muy sonada entre los desarrolladores y todos aquellos involucrados en el mundo inmobiliario, ya que regula las prácticas comerciales para la venta y comercialización de bienes inmuebles destinados a casa habitación. Eh, vamos a discutir de distintos temas relacionados con lo mismo. Trataremos de hacerlo lo menos técnico y lo menos legal que se pueda. Y es por eso que cedo aquí la palabra a Santi, quien dirigirá en gran medida el desarrollo y el orden del día, digamos, de
1: nuestro podcast. El Mundo, muchas gracias por la invitación. Pues aquí muy emocionados y, y algo consternados por esta nueva NOM que, que se viene al juego, ¿no? Desde mi trinchera me ha tocado ayudar a diferentes desarrolladores a poder representar sus proyectos. Y también como arquitecto, pues ejercemos la profesión. Entonces, en este caso, platicando contigo, nos enteramos de que existe esta nueva NOM que de alguna manera nos va a poner ciertas reglas sobre la mesa que antes no estaban. Platícanos un poco cómo era antes y cómo es ahora, qué se busca con esta nueva NOM.
0: Mira Santi, esta norma al final se venía pensando y desarrollando por las autoridades e incluso ya se encontraba en la ley. Desde hace mucho tiempo la Ley Federal de Protección al Consumidor, en ciertos de sus artículos, señalaban que para el tema del mundo inmobiliario los contratos y ciertos requisitos del día a día de los mismos deberían de estar registrados y demás. Sin embargo, como todos conocemos en la práctica, obviamente sin abusar del consumidor, desarrollábamos los documentos, los requisitos de información y de publicidad como se acomodaba de mejor manera para cada uno de los sujetos involucrados en el mundo inmobiliario, pero no existía una, una regulación, o un requisito per se que hablar específicamente de ciertos puntos. Esto de las NOMS no es nada nuevo. A lo mejor algunos de los que están escuchando estarán involucrados en el tema de hospitalidad y de turismo, y sabrán que tiempo atrás el tiempo compartido fue regulado de una manera muy similar. Sin embargo, este año lo que ahora va a ser esta NOM es que aprieta de un cierto modo o restringe la forma en que podemos trabajar la información que damos a los consumidores y los contratos que trabajamos con los mismos. A tu pregunta, ¿es prácticamente lo mismo? Sin embargo, ahora existe una regulación muy específica que habrá de seguir.
1: Digamos que de alguna manera lo que se busca es proteger al consumidor. Es la finalidad máxima de esta nueva NOM. Por lo que me imagino que antes había muchas malas prácticas en cuestión de contratos o especificaciones que se le vendían al consumidor final. Por lo que de alguna manera ahorita los desarrolladores tenían esta tendencia como de, de, de arrojar información, pero de alguna manera no tan técnica o no tan clara. Y al final de cuentas el consumidor final podía recibir algo que no estaba del todo claro, ¿no? Completamente de acuerdo. A ver, tenemos
0: que tener todos muy claros que la finalidad última de la NOM es proteger al consumidor. Y no debemos de olvidar que al final los consumidores, particularmente si hablamos de los desarrollos que en su mayoría son en México de entre un millón a tres millones de pesos, muchas veces es el patrimonio completo de los consumidores el que está en juego. Y hablas un poquito de malas prácticas y sí, de parte de, de ciertos proveedores dentro del mundo inmobiliario hubo abusos respecto del tipo de información que enviaban, respecto de las cláusulas que incluían los contratos, pero también muchas veces no era un tema de mala praxis o de negligencia. También muchas veces era que no existían lineamientos, por lo tanto los proveedores pues no era que vivieran en la línea, pero sin embargo pues entregaban al consumidor lo que en ese entonces señalaba la ley. Ahora la NOM lo que agarra es que dice, oye, hay ciertos temas con los que quiero que seas muy específico, con tus contratos, con las garantías, con el proyecto ejecutivo, con la información que compartes, con tu página web y con muchas otras
1: cosas que vamos a discutir ahorita. Perfecto. ¿Y esta NOM afecta a desarrollos inmobiliarios de todo tipo o solamente habitacionales? ¿Hasta dónde llegamos con eso?
0: Fíjate que esa es una buena pregunta, porque debemos de entender y ser muy claros que esta NOM está completamente sujeta únicamente a aquellos proveedores que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles destinados a casa-habitación. Y eso es muy importante que lo tengamos todos en claro. Casa-habitación, temas industriales y temas comerciales no están involucrados en el espectro de la misma, pero ojo, en el ámbito de aplicación sí entran los terrenos que en base a su uso de suelo
1: estarán destinados a casa-habitación. Perfecto. Entonces, con esta información, ¿a quién particularmente afecta? ¿Quién tiene que poner el ojo? Desde desarrolladores, promotores, inmobiliarias, ¿quiénes son los que competen?
0: Eh, la, la norma es muy específica en el sentido de que te habla, a ver, cualquier persona física o moral, incluyendo fideicomisos que participen o tengan una conexión entre proveedor y consumidor en el tema del mundo inmobiliario en casa habitación, están regulados. Ahora, si queremos decir del sujeto en específico, la NOM te señala fraccionadores, que son aquellos que segmentan bienes inmuebles, constructores, que son todos aquellos que al amparo de un permiso de una autorización hacen un desarrollo habitacional, en este caso para ponerlo en venta de un tercero, y todos aquellos intermediarios en la comercialización. Y la NOM lo distingue entre dos, y esto sí quiero que lo entendamos porque es muy importante en el cumplimiento de las obligaciones. Tenemos a los promotores, por una parte, que los promotores son aquellos que dependen directamente del desarrollador para vender el inmueble y tenemos a los concesionarios de venta, que para no ser tan técnicos, son al final las inmobiliarias. Son aquellos que son contratados directamente por quien desarrolla para comercializar a su vez a terceros
1: los bienes inmuebles. Por ejemplo, si yo soy dueño de una casa y la estoy promocionando, ahí ¿en qué me convierto?
0: Ahí es muy distinto, porque fíjate que excelente pregunta, la NOM sí señala un tema de periodicidad y habitualidad en la práctica de la comercialización del bien inmueble. Por tanto, si yo tengo mi casa y mañana decido ponerla en venta, al no ser una práctica habitual, en principio, porque seguimos en un área gris de la aplicación de la NOM, porque apenas va a entrar en vigor en ciertas de sus partes, eh, no tendría por qué cumplir con la misma. Sin embargo, si por ejemplo yo fuere un... Desarrollador que levanto una torrecita de cuatro departamentos y voy a salir a la venta de los mismos, en todo sentido, caigo o estoy dentro del campo, el campo de
1: aplicación de la NOM. Digamos que un vendedor inmobiliario, pero independiente, que no está registrado de alguna manera, que es una práctica muy informal, ahí cómo lo regulas
0: también entra dentro del campo de aplicación. Y es esa distinción que te decía. Ahí se convierte más en un promotor, porque al final lo que él está haciendo es trabajar bajo instrucciones, y así lo señala la NOM, de un desarrollador o de un constructor o de un fraccionador para poner en venta con un tercero, por más informal que sea, de un inmueble destinado a casa habitación. Entonces, al tener un contacto entre consumidor y proveedor, se encuentra regulado por la NOM, Porque como tú lo decías en un principio y lo discutimos hace rato, la finalidad última es proteger al tercero que adquiere. Y todas las personas involucradas y que causen un contacto entre consumidor y entre proveedor, dentro, bueno, dentro, en un principio están reguladas por la misma.
1: ¿Y ahí a quién se responsabiliza? ¿Al desarrollador o al promotor?
0: Es muy variable. Y voy a poner un caso práctico que creo que nos va a poder ayudar un poquito para entenderlo. Tal vez uso algunos elementos de los que vamos a platicar más tarde, pero independientemente nos va a servir mucho. Si un desarrollador mañana comienza a construir, y vamos a regresar a este ejemplo ¿no? de, de la torre de, de cuatro departamentos, y decide contratar a un tercero, dígase una inmobiliaria, o simplemente trabajar con alguien más informal, para que comercialice estas cuatro unidades que está construyendo el, el desarrollador. La obligación va a ser para los dos, pero de forma distinta. La NOM nos especifica temas de información, de publicidad y el tema de los contratos. Quien va a pasar la información al consumidor, al final es el intermediario, la inmobiliaria. Pero quien va a enviar esa información a la inmobiliaria es, por lógica, el constructor. Por tanto, al final es una cadena conjunta que tiene que trabajar. Pero si nos vamos a la parte de los contratos, cuando vayan a firmarlo, quien tiene que tener registrado el contrato es el constructor en su calidad de propietario de la unidad privativa que se está comercializando. Por tanto, cuando el inmobiliario se encuentra en pláticas con el consumidor y le indique qué tipo de contratos van a firmar, los contratos que van a tener que celebrar, pues no es entre ellos es directamente con el constructor. Entonces ahí ya tenemos una obligación directa del constructor de tener registrados sus contratos, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de la inmobiliaria de pasarle la información, incluyendo el número de registro de esos contratos. No sé si me doy a entender un poquito que al final van a, van a tener que actuar mucho como un equipo.
1: Claro. Y digamos que para resumir un poquito, si yo tengo este desarrollo de cuatro departamentos, ¿no? para ponerlo también como ejemplo, y tengo todas mis áreas. Tengo área de diseño, de estructura, ingenierías, promoción, legal, contabilidad, etc. ¿A qué áreas me afecta esta no
0: A ver, en principio lo tengo que decir, más que estamos en un podcast de una firma de abogados, al área legal. Y al área legal le va a afectar directamente porque probablemente tenga trabajando, dependiendo la temporalidad que tenga la desarrolladora o el constructor, pero probablemente tenga 5, 7, 8 años con los mismos contratos. Entonces, de un día para otro, Vamos a tener que utilizar nuevos modelos, conseguir previamente un registro entre la Profeco para que me autorice este contrato y yo lo pueda utilizar. Pero no es la única área que se ve directamente afectada. Finanza se ve afectada. ¿Por qué? Porque los financiamientos ahora están completamente regulados y no tanto en tema numérico de qué monto sí o qué monto no, sino qué tipo de información necesito yo proveer al consumidor. Pero ventas y marketing también se ven directamente afectados. Porque ahora van a tener que preparar de cada proyecto o de cada desarrollo un cúmulo de información que la NOM les pide que transmitan a sus consumidores. Y podemos hablar de temas muy complejos como es el proyecto ejecutivo, la maqueta, los permisos, las autorizaciones y las licencias o hasta el plan de protección civil. O nos podemos ir a temas que siempre han existido, pero ahora tienen que ser muy específicos. El tema del precio. El tema de las formas de pago, el tema de la moneda, el tema de que todo sea en idioma español.
1: Digamos que tengo que tener acceso, o sea, mi cliente tiene que tener acceso a toda esta información en cualquier momento. Sí, y aquí
0: quiero hacer un paréntesis importante. La NOM distingue de información física y digital. Entonces, la NOM, curiosamente, y es, es, es simpático en el sentido de que hace mucho no había una regulación que fuera... Pro tecnología, la NON busca que los desarrolladores, o me voy a referir más como los proveedores, porque al final involucra tanto al constructor, al fraccionador, a la inmobiliaria, al promotor, que los proveedores procuren digitalizar mucha de esta información directamente a tu pregunta. Sí, si, físicamente, si yo tengo una oficina de ventas, tengo que tener en la oficina de ventas disponible inmediatamente para el consumidor distintos requisitos. Desde una oficina de quejas y de sugerencias hasta los números telefónicos, el aviso de privacidad, la maqueta, el proyecto ejecutivo, temas de garantías, toda esta información hasta la acreditación de la propiedad, Santi. Cosas que tenemos por garantizadas porque al final son requisitos para poder escriturar, pero ahora el consumidor tiene el derecho de conocer en todo momento esta parte. Y luego está el mundo digital. ¿No? Tenemos que eh, aceptar que en los últimos años la comercialización de bienes inmuebles poco a poco va creciendo en que su mayoría, si no es que todo, ya es a través de una página web, a través de un app o a través de una plataforma especializada. ¿no? Ahora con el boom de las PropTech, pues esta información tiene que estar disponible también en estas plataformas para que el consumidor al momento de acceder a las mismas pueda conocer del mundo de su desarrollo. Y, y aquí lo importante es sacarnos un poquito del tema legal y del tema operativo y del tema del diseño. Si alguien va a comprar, nosotros como proveedores tenemos que darles la posibilidad de que conozcan en todo momento qué servicios ofrecen en el desarrollo que está comprando, de qué tamaño es su unidad, cuánto les va a costar, quiénes van a ser sus vecinos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué pasa con proyectos que posiblemente todavía no están del todo desarrollados? ¿Una preventa que a lo mejor se pone en especulación ciertas cosas? ¿Cómo se regula?
0: La preventa está completamente regulada por la NOM. Incluso el modelo de contrato de preventa tiene que ser registrado ante la Profeco. Sin embargo, y re regreso un poquito a lo que platicábamos, es un área gris algunos temas todavía la NOM. ¿Por qué? Porque nos tenemos que esperar a la aplicación de la misma. Vamos poniendo un ejemplo. La NOM señala que si hay alguna modificación en el proyecto ejecutivo y yo lleve a cabo una preventa donde el consumidor me dé un anticipo y yo hago alguna modificación al proyecto ejecutivo, tengo la obligación como proveedor de notificarle de la modificación. Y si el consumidor o el comprador no está conforme con la modificación, me puede cancelar el contrato y yo tengo ahora la obligación de regresar el anticipo. Pero regresando a tu ejemplo, vamos suponiendo que dentro de este, esta preventa que estoy llevando a cabo, no tengo listo todavía o completamente finalizado el proyecto ejecutivo, sino que es todavía algo que está en discusiones, pero independientemente el consumidor decide asumir el riesgo y aún así participar de la preventa. Si nos vamos a rajatabla con el tema de la NO, tendría que incluir un proyecto ejecutivo finalizado. Pero ahí es donde vamos a esperar el actuar de la Profeco. Vamos a ver cómo funciona al momento de presentar Nuestros registros de los modelos de contrato ¿Por qué? Porque tal vez Al momento de hacer el análisis De este documento Entienden que todavía no tengo finalizado El proyecto ejecutivo Pero también se dan cuenta Que el consumidor está conforme con lo mismo Ahí vamos a tener que ver un poquito Cuál es el actuar de
1: Profeco en este sentido Entonces quien lo regula es Profeco Sin duda ¿Y cuándo empieza a aplicarse la NOM? La NOM y entró en vigor
0: sin embargo, marca etapas distintas para ciertas fases. Por ejemplo, junio y julio son los meses en los cuales se van a estar presentando los registros de los contratos. Ahora, quiero hablar un poquito de Profeco. Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, es una institución del gobierno que tiene mucha participación en el día a día y ahorita es muy famosa por los temas de Volaris y demás, porque es la que al final se, se debe de involucrar, como su nombre lo dice, para defender al consumidor pero es una institución que dentro de nuestra experiencia como firma hemos tenido una muy buena experiencia, ¿no? Como en todo, también ha habido uno de los mejores momentos, pero al final es una institución que su finalidad no es fregar a los proveedores, sino es ayudar a los consumidores, es proteger. Y todos somos consumidores de una u otra manera, pero, pero la finalidad última de la Profeco es defender a quien adquiere un bien inmueble destinado a casa habitación. Y Profeco lo que hace, o así cuando menos lo trabajó con tiempo compartido, es que uno va y presenta el registro del modelo del, modelo del contrato, pero no necesariamente es como que lo pasan por una máquina o inteligencia artificial que revisa así si puntualmente que cumpla con cada uno de los requisitos, sino que tienen un área completa de recurso humano que revisa contrato por contrato y también es subjetiva. Es capaz de ir al sujeto y decir, oye, este proyecto en particular, por razones obvias, no podrá cumplir con este requisito y aún así, en principio, podrían dar el registro. Repito, tendremos que ver cómo es el actuar de Profeco a partir de la aplicación de la NOM.
1: Digamos que yo soy un proveedor ¿no? y tengo otra vez el ejemplo de los cuatro departamentos. Y siempre he tenido todo en orden, ¿no? Tengo en mi página web toda la información disponible, a mi cliente no le muevo porque el proyecto ejecutivo desde un inicio no se cambió y tengo mis contratos. ¿Cómo voy a ver de una diferencia? ¿Qué tengo que hacer distinto?
0: Al final, a ver, aunque tú tengas tus contratos, ahora tu modelo va a tener que ser aprobado por Profeco. Tú tendrás información, pues ahora tendrás que agregar la información que te pide la NOM. Y esto lo podemos ver desde dos aspectos. El aspecto de compliance y de que va a ser un poquito más compleja mi operación. Sí, sí, porque al final voy a tener que recabar o tener mucha más información disponible al momento para el consumidor. Sí, porque a lo mejor tengo que cambiar los contratos o los modelos de contrato que he utilizado durante el tiempo. Pero al mismo tiempo, creo también que los proveedores dentro del mundo inmobiliario lo pueden ver como una ventaja. Una ventaja de una mayor organización interna. Una ventaja de tener más al día sus documentos, sus permisos, sus autorizaciones. Una ventaja incluso de tener menos conflictos con sus consumidores. Porque ahora la mayoría de los temas van a estar previamente acordados, van a estar previamente negociados, ya no van a tener ni siquiera un margen de esto sí o esto no, porque la NOM lo marca. Creo que va a ser un proceso de irnos acostumbrando a este nuevo accionar, pero con la debida asesoría legal, con la debida asesoría de ventas, con la debida asesoría financiera y todos en conjunto como proveedores del mundo inmobiliario, creo que esto puede ser un plus a largo plazo para lo que hacemos, ¿no? que es comercializar bienes inmuebles.
1: Entonces ya me sumo ¿no? a esta nueva NOM y cómo voy probando que estoy regulado. Aquí le demuestro.
0: En principio, Profeco como funciona es un poquito similar a como la autoridad fiscal, ¿no? De decir, es autodeterminarme. Yo agarro la NOM y yo debo de cumplir con la misma. ¿Dónde puede haber un trigger? Eso puede suceder cuando un consumidor llega a Profeco y presente una queja. ¿Por qué? Porque ahora todos los contratos que utilicemos van a estar sujetos a una vía administrativa vía la Profeco que no es otra cosa más que todo un proceso que es demasiado técnico para explicar en tan corto podcast, pero es una etapa conciliatoria y ya después si no hay conciliación nos podemos ir a un tema un poquito más complejo. Sin embargo, todavía no se aplica, pero la NOM sí prevé que existan unidades de verificación. Las unidades de verificación son organismos autónomos debidamente autorizados por el gobierno para certificar vía una inspección y verificación que los proveedores de servicios o de productos cumplen con las distintas NOMs que existen ejemplo, el más claro, si yo mañana importo un microondas para importarlo me van a pedir que cumpla con una NOM, quien me verifica que cumplo es esa unidad, entonces estas unidades van a verificar, así como verifican la NOM del microondas, van a verificar la NOM del 247 e incluso la NOM trae un listado de documentos y de requisitos con los que tengo que cumplir que al final son exactamente los mismos que los tengo que implementar desde un principio. Información disponible, contratos registrados y demás.
1: Para la parte de información disponible está muy claro que hay que tener o en la oficina de ventas toda la información, proyecto ejecutivo, maquetas, etcétera, o digitalmente es una ma maqueta virtual, modelo 3D y toda la información. Cualquier cambio lo debo notificar, pero me gustaría meterme en la cuestión de los contratos. En los contratos, ¿qué tengo que registrar? Porque hay muchísimos contratos dentro de la compra y venta de un bien inmueble.
0: El tema de los contratos, mira, eh, la NOM es muy clara, ¿no? Y te dice cualquier acto, cualquier acto documento o contrato en el cual participen el proveedor y el consumidor debe de ser registrado ante la Profeco. Y enumera o enlista cinco contratos principales. ¿Por qué? Porque son los más utilizados y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan se van a familiarizar con lo que voy a decir. El contrato de promesa, el contrato de preventa, el contrato de compraventa de casa habitación, el contrato de compraventa de terreno y el contrato de intermediación que firmo como constructor con la inmobiliaria. Y este tema de los contratos, a ver, al final la ley los llama contratos de adhesión, no creo que valga la pena entrar mucho a la definición de lo mismo, pero en sí tenemos que pensar que yo como proveedor, cuando voy a firmar un contrato con mi consumidor, al final, unilateralmente, yo le estoy dando los términos y las condiciones. ¿Por qué? Porque no vamos a negociar el precio, salvo que sean desarrollos muy específicos. O si, por ejemplo, soy un arquitecto, no me dejarás mentir, y tengo un encargo eh, de desarrollar una cierta casa, a lo mejor ahí habrá un poquito de variación en el sentido de negociación. Aquí al final yo llego con un precio y le digo... ¿Esto te va a costar? Estos son mis términos. Entonces, lo que Profeco en la NOM dice, oye, como son unilaterales tus términos, necesito que lo registres. Y ustedes, eh, los que escuchan, han visto muchos contratos de adhesión. Cuando sacaron su celular, el contrato que firman con la línea que utilizan es un contrato de adhesión y debe de encontrarse registrado ante la Profeco. ¿Por qué hago tanto énfasis? Es esta, sin duda, la obligación más importante de la NOM. Tener modelos de contratos que cumplan con la misma y que cuenten con el número de registro que les otorgará la Profeco
1: al momento de su registro. ¿Y qué pasa si no registro un contrato? ¿Qué pasa si no cumplo con la NOM? ¿Qué consecuencias tengo?
0: Profeco al final es una autoridad que lo que va a hacer es la aplicación de multas. Una de las grandes dudas que he escuchado de parte de muchos de nuestros clientes es: ¿qué pasa si firmo un contrato de promesa y no cumplía con la NOM? ¿En ese momento es inválido? el acto y dejo desprotegido al que posiblemente o al promitente comprador porque ya no vale su contrato no, en principio la, la nulidad del documento no existe pero yo como proveedor voy a recibir una sanción, casi seguramente ¿por qué? porque se va a, presen se va a presentar una queja pueden pasar tantas cosas donde Profeco abre el ojo y diga mira nada más, este contrato no está registrado y te multo, las multas van pueden variar pero van desde los 7 mil pesos hasta los 2 millones y medio de pesos. Ahora, hay una sanción un poquito más grave. La Profeco al final siempre va a proteger al consumidor. Si tengo dos o más sanciones, la Profeco puede buscar la manera de suspenderme parcial o totalmente como proveedor. Que eso sería pues la catarsis para cualquiera de nosotros. El de repente tener que frenar nuestras operaciones por no cumplir con ciertos requisitos es una imagen que no me quiero imaginar de, de nadie de los que escucha.
1: Mundo, pues creo que estamos abriendo la puerta a una cuestión legal eh, mucho más grande de lo que podemos hablar ahorita. ¿Qué recomendaciones de manera más digerida nos pudieras dar a los que estamos en el medio?
0: Aquí es súper importante un tema. Ver desde un punto de aspecto no necesariamente negativo el tema de la norma. Eso sería lo primero. Al final, son oportunidades para ser más formales, para tratar mejor a nuestros clientes, para evitar más litigios y más conflictos que pueden salir al no tener todo claro. Ahora no tenemos otra. Entonces, al final, si lo pensamos en un largo plazo, esto puede ser muy productivo, nos va a llevar a la digitalización, a muchos aspectos que van a ser favorables. Legalmente hablando, que al final es el expertise que yo les puedo traer un poquito aquí a la mesa, las recomendaciones son muy sencillas. Número uno, contar con modelos de contrato. Siempre hay que utilizar el mismo modelo de contrato y registrarlo ante la Profeco y gestionar su registro y tener lista una defensa en caso de que Profeco no nos quiera otorgar el mismo. Esa es la obligación y lo más importante de todo, que sus contratos sea el de preventa, el de promesa, el de oferta, la carta de intención, la compraventa de casa o de terreno o de departamento el contrato que firmo con el inmobiliario que me ayudara a vender, todos ellos que estén registrados para que si mañana hay una queja, lo que sucede ahí es que el Profeco voltea y le dice al consumidor, yo revisé ese contrato y me consta que cumplía. Número uno. Número dos, tener preparado un listado, un checklist por cada proyecto de la información que necesito poner a disposición del consumidor. Prepararlo de tal manera que tenga desde el dato y nombre del proveedor hasta lo último que me solicita la NOM. Y tercero, ir a los casos en específico. Atreverse a investigar y ver cómo podemos trabajar en conjunto con la NOM. En el tema de las garantías, por ejemplo. En el tema de notificar los cambios del proyecto ejecutivo. Porque esa es la obligación, el cómo la voy a implementar con una debida asesoría se puede trabajar de un modo que los cambios operativos o los cambios del equipo de ventas sean mínimos. Al final, lo que tenemos que buscar todos a través de esta NOM es continuar trabajando como lo hemos estado haciendo, tampoco modificar el core de nuestro negocio, simplemente adaptarnos a nuevos requisitos como mil veces al mundo inmobiliario le ha puesto enfrente. Este es un tema muy legal que, como dijimos, involucra a muchísimas áreas. Pero con la debida asesoría, inversión y tiempo, como dije en un principio, esto puede ser algo muy productivo para todos
1: aquellos involucrados en el mundo inmobiliario. Mundo, muchas gracias, porque en este breve tiempo nos diste una introducción bastante clara sobre esta nueva norma. Como prestador de servicios desde este ramo, sí me doy cuenta que muchas veces tenemos una información poco organizada y esto puede venir a ayudarnos muchísimo a organizar información en un inicio que nos va a generar una chamba bastante exhaustiva pero al final de cuentas nos puede llevar a tener todo mucho más organizado para presentarlo al cliente de manera muy clara. Entonces creo que puede venirse eh, algo muy positivo con esto. Definitivamente eh, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. No podemos pasar de lado de esto y sí va a afectar nuestra, nuestra labor. Pero creo que con esto que afecta de manera implícita nuestras áreas legales eh, de finanzas, incluso finanzas, pero pasando por ventas, etc., pues vamos a tener que poner un punto muy importante sobre esto. Y te agradezco por la información. Definitivamente necesitamos en la parte de publicidad y ventas tener la información muy clara para el público en general. Y en la parte legal, obviamente asesorarnos.
0: Sin duda, sin duda, Santi. Al final no podemos olvidar que tenemos que ir caso por caso también. Al final cada proyecto es distinto, no se los tengo que explicar. Cada proyecto es diferente desde que inicia, desde el proyecto arquitectónico, desde que tramite un permiso, una licencia, desde que obtengo una autorización, desde que comienzo con mi obra, desde que salgo a venta. Cada uno cambia. Por tanto, tendremos que ver cómo le aplica la norma a cada uno, ver el caso específico, pero estar preparados, ¿no? Y nada que agradecer. Al contrario, gracias a ti por, por acompañarnos. Sin duda, creo que tus intervenciones fueron más interesantes que, que en las mías. En la parte técnica legal, sé que no es muy atractiva, pero al final es una necesidad y tenemos que estar preparados. Por tanto, eh, estamos a sus órdenes aquí en Ramos, Ripoll Schuster para aquello que necesiten. Eh, cualquier caso con este tema de la NOM e incluso cualquier aspecto del mundo inmobiliario. Muchas gracias a todos.
1: Gracias. Gracias
0: por escuchar el podcast de Ramos, Ripoll Schuster. Si tienes alguna duda de este o cualquier otro tema o necesitas asesoría legal especializada, nos puedes encontrar en nuestro sitio web rrs.com.mx o en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.